0: Hi Ulrike. Hi Jan. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Rossmann Babywelt Podcasts. Heute sprechen Ulrike und ich über ein Thema, bei dem sich vermutlich viele frisch gebackene Eltern denken, das schaffe ich doch nie. Denn heute geht es um das Thema Haushaltschmeißen mit Baby. Wie macht ihr denn das? Wie sieht denn euer Haushalt so aus?
1: Ja, das ist bei uns tatsächlich gerade das Thema. Echt? Äh, ja, also ich habe hier jetzt auch gerade äh, so einen kleinen Wurm auf dem Schoß und mit Baby Haushalt machen, ist, finde ich, eine der Schwierigsten Aufgaben, die man so als frisch gebackene Mama oder Papa hat. Also sich da zu organisieren, finde ich schwer. Mhm. Ähm, das löst bei uns auch ganz oft Diskussionen aus, weil mein Mann dann immer sagt, naja, nimmst du das Kind halt in die Trage oder legst es neben dich.
0: Voll easy. Genau. Und ähm,
1: das funktioniert tatsächlich in 90 Prozent der Fälle ah. eben nicht. Mhm. Wie war das bei euch?
0: Ja, also ich kann mich auch noch äh, daran erinnern, dass ich das auch immer gesagt habe. <lacht> Schande auf mein Haupt. Diese Trage habe ich dann immer genommen und das Baby dann äh, teilweise auf den Rücken irgendwie äh, geschnallt und dann die Wohnung geputzt. Aber das sind dann so Ausnahmefälle, das klappt natürlich nicht immer und da kann man halt nicht immer von ausgehen. So und deswegen war ich schnell dabei zu sagen, weißt du was, Lebenszeit ist nicht Aufräumzeit. Also lass uns erstmal gucken, dass ja. es uns gut geht. Und äh, dann schauen wir, wann noch Zeit und Möglichkeiten da sind, sich um die Bude zu kümmern. So.
1: Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Ich finde, da ist allerdings auch immer so eine Ambivalenz, weil man ja auch andererseits denkt, ich will es auch schön ordentlich haben, sonst kann ich mich nicht wohlfühlen. Ja. Ähm, und äh, trotzdem ist eben zu gucken, was ist überhaupt machbar. Ne? Das ist tatsächlich bei uns auch so. Und ähm, wenn du so sagst, du hast das gemacht mit der Trage, ich mache das auch, aber es ist halt deutlich anstrengender und man ja. ist deutlich langsamer unterwegs. Und unbeweglicher und, einfach. Genau. Ne? So, und so. ähm, also wir sind jetzt dazu übergegangen, eben zu sagen, okay, wo müssen wir wirklich was machen, damit wir uns wohlfühlen? Also mhm. was ist einfach regelmäßig dran, so wie saubere Bäder? Das finde ich zum Beispiel total wichtig. Mhm. Ähm, und was ist jetzt vielleicht so was, was man auch mal hinten anstellen kann? Also wenn so ein Kinderzimmer dann mal unordentlich bleibt, finde. Eine Woche, dann kann ich damit eher leben als zum Beispiel mit einem dreckigen Bad. So. Ja, absolut. Und ähm, ja, tatsächlich äh, haben wir uns auch so ein bisschen so organisiert, dass ich versuche, ein bisschen was zu machen, während mein Mann zum Beispiel mit unserer Tochter spazieren geht. Also das in solche Phasen zu verlagern. Das ist am Anfang, nach der Geburt schwierig, weil da ist man irgendwie ja am Wochenbett und ruht sich selber auch noch ganz viel aus. Ähm, oh. Genau. Und wenn man dann noch so ein kleines, nöliges Baby hat, das auch sagt, ich will die ganze Zeit am liebsten bei Mama sein, dann ist das natürlich nochmal doppelt schwierig. Mhm. Ähm, aber das ist so eine Möglichkeit. Wie habt ihr das geregelt?
0: Also wir hatten ja das Glück, dass wir beim ersten Kind, äh, da kam so die Idee auf, ähm, dass wir zur Geburt als Geburtsgeschenk äh, eine äh, Putzhilfe bekommen haben. Und das war richtig toll, das haben wir dann äh, beim zweiten und dritten Kind auch wieder so wiederholt. Ja, ja. Das fand ich richtig, richtig klasse, mhm. weil man kann halt ganz viele Dinge, braucht man halt einfach gar nicht. Vor allem halt bei den Folgekindern nicht, wenn man zweiten oder dritten, ähm, hast du halt vieles schon. so. Und dann ist ein tolles Geschenk, wenn irgendwie alle zusammenlegen und man hat dann erstmal äh, eine Reinigungskraft für die nächsten sechs Monate oder so. Da ist schon mal richtig viel geholfen, gerade beim ersten Kind, wenn man da so reinkommen muss und sich erstmal kennenlernen muss. Das fand ich richtig gut. Und wir haben das auch nach dem ersten Kind dann fortgeführt und haben das dann selber noch weiter bezahlt, um eben diesen einen Tag in der Woche, habe ich immer gesagt, zu haben, wo es mal sauber ist. Ja, ja. Dauert drei Stunden, dann sieht es wieder aus wie vorher. Aber das fand ich immer ganz, ganz wichtig und hilfreich. Und da sind wir jetzt auch schon wieder mal überlegen, ob wir das nicht wieder machen weil ähm, das einfach sehr, sehr hilft. Ansonsten kann man sich natürlich irgendwie Räume schaffen. Äh, Bekannte von uns, die haben zum Beispiel so einen Putztag. Also die, ich weiß gar nicht, ob das immer Sonntags ist oder so, kriege ich gerade nicht mehr zusammen. Aber die haben so einen Tag, wo die sagen, da, da putzen wir einfach. Die, Das finde ich von der Idee her eigentlich gar nicht so schlecht, weil du dann halt immer festgelegt bist. Ne? Da muss es dann ja auch aufgeräumt sein, weil so, du kannst ja schlecht die Wohnung saugen, wenn es nie aufgeräumt ist und so. Und ähm, das ist irgendwie klar und dadurch herrscht erstmal so eine Grundordnung. so Und die, die Kinder lernen das halt auch viel besser, dass man aufräumen muss und so. Ähm, wie gesagt, das haben unsere Bekannten, aber wir nicht. <lacht> Obwohl ich es eigentlich ganz nett finde, aber wir halten das irgendwie nicht durch. Ich weiß auch nicht, also das ja. ist nicht so, passt auch nicht so in mein Mindset von... Äh, lieber das Leben genießen. Also auf den Sonntag ähm, möchte ich nicht aufräumen, sondern ich will dann irgendwie in den Wald fahren oder so. Und ähm, ich habe dann eher so, ich stehe zum Beispiel total auf unseren Saugroboter. <lacht> so, Das ist total hilfreich, schnell mal eben aufräumen. Die Dinger sind ja auch gar nicht mehr so teuer. Und dann diesen Saugroboter mal durchschicken oder so, das hilft schon enorm. Und eine Sache, die wir jetzt neulich gemacht haben, die auch wirklich sehr, sehr viel geholfen hat. Wir haben ein großes Zimmer, das ist das Spielzimmer für die großen Kinder. Und ähm, dieses Spielzimmer, da sind wir dann mal rein und haben das einfach mal minimiert. Also wir haben äh, drei Kisten, ich glaube, das haben wir in einem Kinderbuch gelesen, und haben es einfach mal so nachgemacht, weil wir es cool finden. Drei Kisten aufgestellt, eine Kiste war, äh, das kann in Müll, eine Kiste, also weil kaputt oder so, eine mhm. Kiste war verschenken oder verkaufen und eine Kiste war archivieren, weil spielen wir wahrscheinlich noch mit, aber jetzt gerade nicht. Mhm. Und der Rest wurde halt neu sortiert. Und dann haben wir einen Abstellraum, also da war erstmal ganz viel weg, ne? dann haben wir einen Abstellraum noch gehabt, wo wir gesagt haben, da stellen wir jetzt mal ein bisschen Spielzeug weg und tauschen dann immer mal durch, wenn es wieder gebraucht wird. So. Und dadurch ist das, dieses Spielzimmer jetzt dermaßen minimiert, dass einfach ganz viel ja. Zeug weg ist und einfach ja. nicht mehr da ist. Und das ja. ist schon an sich ordentlicher Und ich glaube, ähm, und davon habe ich auch schon ganz viel gelesen und gehört, dass es auch, das gilt ja nicht nur für ein Kinderzimmer, sondern auch für Erwachsene. Ne? Also auch wir haben ja total viel Zeug. Also ich weiß teilweise gar nicht mehr, ich war neulich dabei, wollte ich mir eine neue ähm, hier so eine Lichterkette bestellen mit mit Solar, habe es dann doch gelassen und Monat später stelle ich fest, hä, habe ich ja schon. <lacht> also man hat so viel ja. Zeug, man weiß ja. gar nicht mehr, was man alles hat und ich glaube so minimieren und so, das hilft schon. Und da ist ja. dann schon so der Frühjahrsputz hilfreich mal ja. so einen, so einen Rundumschlag zu machen und ja. zu gucken, was man eigentlich überhaupt noch braucht und ein bisschen was rauszuhauen. Das hilft schon enorm.
1: Ja, ja das ist lustig. Wir sind da nämlich auch gerade bei und ich habe auch Massen aussortiert, weil ich auch das Gefühl habe, es lebt einen so. Ne? Und ja. das ist auch eben genau, das. du weißt dann auch nicht mehr, wo du anfangen sollst, wenn du mal putzt, weil du eigentlich erstmal alles aufräumen musst, damit du überhaupt putzen kannst. Ne? Mhm. Und das macht es einfacher. Und für die Kinder ist es auch viel überschaubarer. Ne? Und mhm. ähm, wenn man jetzt so ein, so ein kleines Baby hat, finde ich aber auch, ähm, ist es eben auch so dieses, wenn du sagst, du willst irgendwie Zeit auch woanders verbringen. Trotzdem ist ja auch so ein Aspekt, ich will mein Baby aber auch auf den Boden legen, auf den ich es auch legen kann. Und wo ich nicht die Sorge haben muss, dass es irgendwie inmitten von Staub liegt. Mhm. Ne? Ähm, und das ist, finde ich, immer so ähm, ja, äh, wie ich vorhin gesagt habe, so ein Abwägen, was ist wichtig und was nicht. Und bei uns bleibt auch ganz viel liegen. Es ist bei Weitem nicht so, dass ähm, wir einen staubfreien Haushalt hätten. Äh, aber das ist zum Beispiel was. Böden äh, machen wir irgendwie regelmäßig, einfach weil wir wissen, okay, ähm, sie liegt viel auf dem Boden. Bäder sind sauber und ähm, was bei uns zum Beispiel immer hinten überfällt, sind Fenster. <lacht> ähm, und da ist auch meine Empfehlung, wirklich zu gucken, wo kann ich mir externe Hilfe leisten? Was du gesagt hast mit nach der Geburt. Wir hatten das beim ersten Kind auch, dass wir dann irgendwie so sechs Wochen nach der Geburt erst angefangen haben, aber dann kam wirklich regelmäßig eine Putzhilfe und das war für mich als Mama die Erleichterung, weil ich mich so gefreut habe, dass sie einfach kommt. Ähm, danach war sauber, ich hatte das Gefühl, okay, ich kann diese zwei Stunden auch wirklich ganz entspannt mit meinem Kind verbringen und danach ist trotzdem alles sauber und muss nicht irgendwie gucken, wie kriege ich alles unter einen Hut. Das ist natürlich auch eine Sache, kann man sich das leisten. Ne? Aber ähm, wie du gerade gesagt hast, ähm, wir haben auch schon tatsächlich, oder ich habe Angebote bekommen von Freunden, die gesagt haben, oh, du hast irgendwie ein kleines Baby, soll ich mal kommen und helfen? Mhm. Sowas auch ruhig annehmen, ne? dass man sagt, okay, ähm, ich kann das auch gerade gebrauchen, ich will mal ausmisten oder ich will mal einmal einen Frühjahrsputz machen, dann auch sagen, okay, dann komme auch gerne, ich backe auch einen Kuchen, wenn ich es noch schaffe und dann machen wir danach schön Kaffee, aber dann kann man es eben auch zusammen machen. Ne? Absolut, ja. Und eben auch diese ganz klare äh, Arbeitsteilung, ne? dass man auch sagt, äh, also wir regeln das wirklich auch ganz klar mit ganz festen Absprachen, wer für was zuständig ist. Weil sonst denkt der eine immer, okay, das kann ja der Papa auch mal machen. Ich habe ja schließlich das Baby. Und der andere denkt, aber ich arbeite doch. Und ähm, dann bleibt es irgendwie liegen. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das ist schon, da seid, habt ihr uns schon ganz viel voraus. Weil also genau sowas haben wir irgendwie gar nicht. Also diese Absprache, wer macht eigentlich was so, das hat sich ein bisschen so eingespielt irgendwie, aber es ist schon eher so, ähm, wer gerade Muße hat, da was zu machen, macht's halt gerade. So mhm. ist das irgendwie. Und das führt schon dazu, dass es einem gerade wichtiger ist als dem mhm. anderen. So, ne? Das äh, ist natürlich ein bisschen schwieriger. ich glaube, es kann schon Vorteile haben, da ein bisschen strukturierter ranzugehen. So. Auch wenn wir es selber gar nicht machen, ähm, empfinde ich das schon so, dass das auch Vorteile haben kann. Mhm. Also wir haben immer dies genommen, wenn du so eine Putzhilfe hast, dann hat das halt diesen Vorteil, du musst bis dahin ja aufgeräumt haben. Ja. Weil das war bei uns ja. immer so, die räumt bei uns nicht auf, ja. so, sondern äh, sie soll einfach nur kommen und ähm, ne, dann nochmal saugen und wischen mhm. und äh, so über die Schränke Staub wedeln und sowas halt. Ne? Aber soll jetzt halt oder Toiletten äh, sauber machen oder so. Aber eben nicht aufräumen, weil die weiß ja eh nicht, wo gehört das alles hin und so, so weit sollte es bei uns nicht gehen. Und dann hatten wir halt immer dieses vorher noch schnell aufräumen. Das wiederum führt aber auch zu Stress. So, mhm. ne? Das ist halt irgendwie auch stressig und das, also man kann es drehen und wenden wie man will, wenn man sich jetzt nicht äh, wirklich eine grandiose richtige Haushaltshilfe leisten kann, ne, die alles macht, äh, dann ist der der Haushalt immer Stress, das ist mhm. oder macht immer Arbeit, so das ist immer so und ich finde halt diese diesen Grad, wie du ja auch sagst, das ist so ein Grad zwischen Ab wann ist es jetzt zu viel Schmutz? Also ich will ja keine dreckige Wohnung haben, gerade mit einem Baby nicht. Also da ist mir das ja noch wichtiger, dass es heimelig ist und schön ist zu Hause. Ähm, aber wo ist dieser Grad? Ne? Wann fängt das an? Weil das, das, wenn ich es immer schön sauber zu Hause habe, aber das auch nicht genießen kann, weil ich immer nur damit beschäftigt bin, das zu Hause auch sauber zu halten oder gar nicht mehr rauskomme aus meinem mhm. Zuhause, weil ich da immer mit beschäftigt bin. Ähm, dann macht mich das ja auch nicht glücklich. Und ich glaube, das ist auch eine sehr individuelle Geschichte. Ähm, ich weiß, bei mir ist die Grenze relativ spät dafür, dann aber auch sehr klar. Also da muss ich dann, also wenn es mir dann zu viel ist, muss ich, jetzt muss hier richtig was ja. passieren. Ja. Ähm, und äh, andere haben diese Grenze, glaube ich, ein bisschen früher so. Und mhm. äh, ich glaube, das muss man einfach individuell für sich so ab, abschätzen, wie ja. das ist. und ich glaube, es hat schon Vorteile, auch so, ein, so, eine, so eine Art Wochenplan zu haben. Ne? Das ist auch etwas, was, wo ich schon mehrfach dran gedacht habe. Also wir haben jetzt ja auch Kinder, die größer sind. Also die Älteste ist ja jetzt mittlerweile zehn. Und da ist es schon so, wenn man so einen Wochenplan hat, könnte man da ja langsam mal anfangen, einen Namen mehr dran zu schreiben. <lacht> Nicht immer nur ja. die Eltern. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, auch von Vorteil, direkt mit so einem Wochenplan anzufangen und sich das gleich von vornherein auch so einzugewöhnen. Dann ist es, glaube ich, im späteren Verlauf wenn die äh, Kinder dann groß genug sind, auch ein bisschen leichter das umzuverteilen.
1: So. Ja, also das ist ja auch Unabhängig von Kindern ist es sinnvoll, sich auch mal klar zu machen, was fallen eigentlich für Aufgaben an. Da kann man auch mit dem Partner sich austauschen, was ist mir eigentlich wichtig, was ist dir wichtig im Haushalt und dann auch zu gucken, wer macht was in dieser Woche und wann. Also wir haben auch mittlerweile feste Tage, an denen wir saugen, feste Tage, an denen wir wischen. Einfach ja, ah, damit es passiert. So, weil ja. ansonsten ist dann wieder irgendwas und dann geht man doch lieber raus. Und ähm, das sind so Sachen, die sind mir wichtig und deswegen machen wir das. Und es sind ja auch meistens nur wenige Minuten, bis einmal durchgesaugt ist. Und unsere Kinder, also die Großen sind auch mittlerweile so, die fordern auch richtig ein, mithelfen zu dürfen. Also die lieben das zum Beispiel an Kommoden irgendwie, die Flächen abzuwischen und da Staub zu wischen. Also es ist wirklich so, wenn ich sage, okay, wir machen das jetzt, freuen die sich und dann ist es wirklich schon so, dass sie sich so ein bisschen äh, selber sagen, okay, ich will aber das machen, ich will aber das machen. Ähm, und das ist total schön, weil mhm. sie dadurch auch das Gefühl haben, wir helfen und sie haben Spaß dabei und ich muss es nicht auch noch machen. Und ähm, ich habe auch vor einiger Zeit mal so einen Tipp gelesen und äh, mit meinem Mann drüber gesprochen und gedacht, es stimmt eigentlich. Ist aber auch nicht immer einfach mit Babys, sage ich gleich vorweg. Ähm, und zwar war das der Tipp, abends, wenn alle schlafen, 15 Minuten zu investieren. 15 Minuten, nicht sofort aufs Sofa, nicht irgendwie sofort entspannen, sondern 15 Minuten irgendwelche Aufgaben zu erledigen, die noch anstehen. Weil sie sagen, 15 Minuten, die sind machbar, die schafft man. Und danach kann man richtig schön entspannen, weil man auch das Gefühl hat, ich habe jetzt noch 15 Minuten irgendwie einmal über die Treppe gewischt oder einmal über die Waschbecken gewischt. Und ähm, das ist sowas. Mir passiert es leider häufig, dass ich mit dem Baby einschlafe. Dann ist es mhm. natürlich hinfällig. Das muss man sich auch verzeihen, gerade in der Anfangszeit. Da kann ich aber aus der Erfahrung mit drei Kindern sagen, es wird besser, das bleibt ja nicht so. Und dann muss man das vielleicht auch für die Zeit hinnehmen. Aber so auf Dauer finde ich das einen ganz guten Tipp, zu sagen, okay, diese 15 Minuten abends, die mache ich jetzt noch mal schnell was. Und wenn man das zu so zweit macht, 30 Minuten, da kann man schon ganz schön viel schaffen. Und wenn es nur eine Wäsche wegsortieren ist, ne? weil das sind ja so Sachen, die einfach auch einen immer wieder angucken sonst. Ne? Und die müssen gemacht werden. Und ähm, ja, das fand ich sehr hilfreich. Und ein weiterer Tipp, wenn man in einem Haus wohnt, mit einer Treppe, immer jeden Gang irgendwas mit hochnehmen oder mit runternehmen, hm. damit man sofort irgendwie alles nutzt, was man eh an Gängen hat, um eben nicht zusätzlich noch Arbeit zu haben. Das fand ich auch ganz hilfreich. Hast du da auch irgendwas, was du so mal irgendwann als Tipp bekommen hast und sagt, das war total hilfreich.
0: Also ich sag mal so, jeder, der durch unsere Wohnung mal äh, gegangen ist, der weiß, ich bin der Falsche für solche Tipps. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich will jetzt auch nicht den falschen Eindruck erwecken, bei uns sieht es nicht ganz schlimm aus, aber äh, es ist halt wirklich ein Thema, was mir nicht so sehr wichtig ist. Ähm ich finde, ich habe eine Arbeitskollegin, die Idee fand ich ganz gut. Ich weiß von ihr, dass sie sehr, sehr viel Wert auf Ordnung legt. Also wirklich sehr, sehr viel. Mhm. Ne? Also gerade jetzt zu Corona hast du ja mal die Kamera angehabt ohne Hintergrund und so. Da ich, Mensch, das ist aber ordentlich bei dir. Es war wirklich durch die Kamera verpixelt, war auffällig, wie ordentlich und sauber das bei ihr ist. Unfassbar. Da steht jedes Buch korrekt in der Reihe, wie als wäre ein Innenarchitekt durchgebügelt. So und die sagt, naja, wir machen das abends zum Beispiel so, dass einer die Kinder ins Bett bringt, während der andere halt die Küche aufräumt. Das ist so immer so Fakt, oder bevor die Kinder Armut essen, wird noch aufgeräumt oder so, und ähm, da, da denke ich irgendwie, ja, man muss sich das eigentlich nur angewöhnen. Eigentlich ist das alles gar nicht so schwer. Also, so wie du sagst, diese 15 Minuten abends, ähm, so wenn man es einfach mal anfängt und ob, mir geht es dann oft so, dann lass es halt nur fünf Minuten sein. Mhm. Egal, was du machst, es ist schon mal mehr als gar nichts. Ja. So Und aus den fünf Minuten werden halt dann schnell mal zehn oder fünfzehn Und plötzlich stehst du eine halbe Stunde da und merkst, es mhm. hat dir gar nichts ausgemacht. Mhm. War eigentlich sogar ganz schön. Wenn mhm. äh, ich denke da so an dieses Ich bin ja auch nicht so der große Kochkünstler. ne? Und <lacht> Aber trotzdem macht es ja irgendwie Spaß, zusammen zu kochen. Einer sitzt mhm. da und schnibbelt und der andere rührt da schon mal im, im Topf. Und äh, plötzlich fängt man mal an, wieder sich zu unterhalten. Mhm. Diese Zeiten hat man ja als Paar auch ähm, relativ selten, wenn man Kinder hat. Und äh, das gilt ja fürs Aufräumen eigentlich auch. Also vielleicht auch eine Sache der Betrachtungsweise. Wenn man immer so, so boah, jetzt muss ich noch aufräumen, dann ist, macht das natürlich auch keinen Spaß. Und das ist auch was, was ich bei Kindern beobachte, wenn man da reingeht in das Kinderzimmer und sagt, boah, wie sieht es denn hier wieder aus und wir, ihr müsst jetzt aufräumen und so, dann entwickeln die direkt diesen Hass auf aufräumen. Und ich kann mich auch an meine Kindheit erinnern. Also mein inneres Kind sagt mir immer, aufräumen macht keinen Spaß. <lacht> Weil ich halt weiß, bei mir war das damals so. Ne? Also wie sieht's denn hier wieder aus, jetzt musst du aufräumen und so geht das hier nicht weiter. Und ich assoziiere Aufräumen einfach nicht mit, mit was Gutem. Und ich glaube, dem kann man vorbeugen, indem man mit den Kindern Spaß entwickelt. Irgendwie eine lustige Musik anmachen oder ne, wie ihr greift das wahrscheinlich sehr auf, ne, dass die Kinder mhm. da Spaß an haben, auch Staub mhm. zu wedeln. Ich habe gerade gedacht, ne, wenn man, als du so gesagt hast, na, den, den sagen die, jetzt will ich aber das machen, habe ich direkt gedacht, sehr gut, dann kann man natürlich toll eine Liste machen mit den mhm. Aufgaben, die gerade ja. anstehen und dann sucht sich jeder was aus. Ist ja, ja ist wunderbar. Also besser ja. geht es ja gar nicht.
1: Ja, also ich habe das auch als Kind machen müssen also oder machen dürfen. Also ich fand das auch super. Ich musste mal die Treppe bei uns abputzen. Also einmal mit dem Lappen drüber, schon wirklich in jungen Jahren. Und das hat sich auch als Erinnerung, dass ich wusste, wir hatten einen Putztag und alle haben mitgeholfen und danach war es schön sauber. Ich habe immer
0: zwei Mark bekommen fürs Badezimmerputzen. <lacht> ich habe nichts dafür
1: bekommen, es war einfach so ein Familiending, aber tatsächlich, äh, ja, gehörte das irgendwie dazu. Ähm, ich finde, das Problem ist, wenn man ein Baby hat ähm, und dann den Haushalt ordentlich machen will, ist eben aber auch, dass man wirklich von seinen eigenen Ansprüchen runter muss. Ne, Man ist ja vorher, wenn man irgendwie Single war oder in einer Beziehung, dann hat man irgendwie aufgeräumt und geputzt und es blieb erstmal auch eine Weile so. Mhm. Und wenn du dann irgendwie ein Baby hast oder sogar noch ältere Kinder, dann fängst du an, erstmal, wenn die Kinder dabei sind, wirst du Wirklich alle anderthalb Minuten bis alle fünf Minuten unterbrochen. Das finde ich total anstrengend. Das führt bei mir ganz oft dazu, dass ich sage, oh ne, ich will das jetzt irgendwie nicht machen. Das ist mir zu anstrengend. Ich mache das lieber, wenn die Kinder schlafen. Dann bin ich aber wieder zu müde. Ne? Also das ist aber so ein Punkt, wo man irgendwie auch irgendwann merkt, okay, es geht einfach auch nicht mehr so schnell und nicht so nachhaltig wie vorher. Und ähm, der zweite Punkt ist eben auch, dass ähm, ja, das einfach auch so ein bisschen davon abhängig ist, wie ist die Umgebung mit deinem Baby, ne? weil wenn du so ein Baby hast, das auch abends sich gar nicht ablegen lässt und nur auf dir schläft, kannst du auch abends nichts mehr machen. Ne? Und auch am Anfang, du bist müde. Ne? Es heißt immer, leg dich hin, wenn dein Baby schläft, ruhe dich auch aus, mach mhm. nicht Haushalt oder sowas. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ne? Und das, finde ich, ist auch wirklich so ein, da muss man wirklich gucken, ähm, was ist das, was mir wichtig ist? Und dann ist das aber auch für eine Zeit lang wirklich okay. Mhm. so Weil die Kinder werden sich später nicht an das saubere Haus erinnern, sondern wirklich an die Zeit, die man auch mit ihnen verbringt. Ne? Und das, finde ich, ist auch nochmal so ein Aspekt, der ähm, ja, für uns als Familie auch sehr entscheidend ist.
0: Absolut, ja. Also da finde ich noch so diesen Punkt, dass die Kinder ja auch lernen sollen, Ordnung zu halten und so, da ne? also muss man so ein bisschen gucken, aber ich sehe das auch so, man muss anfangen, sich oder man darf auch anfangen, sich zu entspannen. Also wenn man sich jetzt hinlegt ins Bett und das äh, Kind schläft auf dem Bauch und man hat jetzt die ganze Zeit im Kopf, oh, ich wollte doch eigentlich aufräumen und wie sieht denn das hier aus? Und bei mir geht es dann noch so, weil ich weiß, auch morgen kommt meine Mutter und holt die Kinder, Kinder ab oder so, ihr ist das völlig egal, wie es bei uns aussieht, ne? das ist wirklich der Punkt, aber mir ist es ja. nicht egal, dass sie das alles, oder dass sie sieht, wie es aussieht, dass da Chaos ist, Spielzeug rumliegt, weiß ich nicht, ich mach, ich erwecke immer mehr den Eindruck, dass es bei uns ganz schlimm aussieht, ne? <lacht> nein, bei uns sieht super aus, Na, aber so, und dann ist das Stress irgendwie, ne? und ich glaube, den muss man so ein bisschen, also da darf man sich ruhig sagen, hey, es ist egal. Also die, wer auch immer morgen kommt, die Person weiß, ich habe
1: ein Kind. Ja, genau. Und da habe ich auch nochmal den Tipp, <lacht> ladet euch nur <lacht> Eltern ein mit gleichaltrigen Kindern. <lacht> Nein, also nicht nur, <lacht> aber es hilft ungemein. Also das hat mich immer sehr entspannt. Ich habe äh, Freundinnen, wo ich dann immer dachte, oh Gott, ich kann die gar nicht einladen, weil hier gerade alles wirklich drunter und drüber geht. Mhm. Und dann kommen die, und der erste Satz war ganz oft, Oh, es entspannt mich so, dass es hier so aussieht, weil ich nicht das Gefühl habe, ich bin damit alleine. so. Ja. Ne? Und das finde ich so angenehm, haben die ganz oft zu mir gesagt, weil ich nicht das Gefühl habe, okay, ich muss hier auch irgendwie aufpassen, dass nichts irgendwie rumliegt oder so und muss mein Kind die ganze Zeit ermahnen, irgendwie aufzuräumen, sondern es ist auch mal okay, ne? dieses Chaos kurzzeitig auszuhalten und man kann wirklich dadurch auch, finde ich, nochmal eine andere Nähe auch zu Freunden herstellen, weil wir alle im gleichen Boot sitzen. Also ich finde es tatsächlich tatsächlich merkwürdig, in Haushalt zu kommen mit Baby, wo alles picobello ist. Ähm, das mag solche Eltern geben, die das hinkriegen, die vielleicht auch pflegeleichtes Baby haben. Für mich ist das tatsächlich in Perfektion nicht machbar, muss ja, ich sagen.
0: Ja. Und es, also mir geht es auch oft so, dass ich dann merke, das ist eher so der eigene Anspruch, der mich äh, triggert. Also ja. mir ist es dann nicht ordentlich genug. Also ne, diese rote Linie, ne, wenn die dann irgendwann überschritten ist und ich, ich ja. selber denke so, jetzt ja. reicht's, jetzt ja. müssen wir hier was machen. So, das triggert mich ja viel mehr, als wenn jetzt irgendwie meine Eltern, meine Schwiegereltern, sonst wieder Freunde zu Besuch kommen oder so, denen ist das doch völlig egal, wie es bei uns aussieht, also das ja. muss man echt mal.
1: Ja, man muss ja auch mal gucken, wenn man woanders hinkommt, geht es einem selber auch so, dass man ja. das eher entspannt findet, ja. wenn es eben nicht alles perfekt ist, sondern man das ja. Gefühl hat, okay, genau. auch da ist es irgendwie so, wie es machbar genau. ist. Genau, ne?
0: und also ich finde wichtig, Lebenszeit ist keine Aufräumzeit. Ja. Jetzt habe ich noch eine traurige Nachricht für alle
1: da draußen.
0: Zumindest ist sie für mich ganz traurig, denn das war heute meine persönliche letzte babywelt podcast folge Meine Kinder werden ja so langsam älter und ich merke, wie ich nach und nach aus dem Thema Baby rauswachse. Und das heißt ähm ich werde hier nicht mehr zu hören sein, aber mein Stuhl bleibt hier natürlich nicht leer, sondern es wird eine Nachfolge geben. Da bin ich ganz, ganz gespannt schon drauf. Ich bin sehr, sehr traurig, weil ich auf eine ganz tolle Zeit zurückblicke. Denn äh, wir haben ja ganz, ganz viele und ganz viele tolle Folgen zusammen gemacht. Wir hatten ganz viel Spaß, Ulrike, wir beiden. Hat mir ja echt ja. Äh, irre viel Spaß gemacht, mit dir hier zu podcasten und mit Rossmann zusammen den Podcast hier zu produzieren. Und äh, bin überglücklich, dass wir das gemacht haben und ähm, freue mich jetzt aber auch hier den Platz ähm, zu räumen für jemanden, der ähm, ja ein bisschen näher an dem Baby-Thema einfach dran ist. Ich werde selber als Hörer wieder einschalten, bin nämlich ganz gespannt, was jetzt kommt in der Zukunft und ähm, kann euch da draußen allen nur wärmstens empfehlen. Ähm, meldet euch bei der ähm, Rossmann Baby-Welt an und ähm, bleibt dem Podcast hier treu, denn es wird weiterhin ganz, ganz tolle, tolle Folgen hier geben und mit ganz, ganz vielen tollen Tipps. Insofern bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis bald und macht's gut.